Convorbiri didactice, o revistă dedicată învățământului românesc, o publicație de la finalul secolului al XIX-lea, este subiectul nostru de azi într-un nou episod din seria Istoria presei românești, realizată astăzi împreună cu doamna Maria Buturugă de la Biblioteca Academiei Române. Revista Convorbiri didactice este organ al societății institutorilor și institutoarelor din București, pus în serviciul întregului învățământ primar, urban și oral din România. Astfel se prezintă pe coperta publicației, unde mai citim lista membrilor de onoare ai Asociațiunei Revistei, precum și prețul abonamentului de 6 lei pe an. Printre membrii de onoare ai Asociației îi găsim pe Spiru Haret și Constantin Rădulescu Motu, dar și pe Ioan Bianu, ca profesor la Liceul Sfântul Sava, numit deja director al Bibliotecii Academiei Române. Pe pagina de titlu a primului număr, Comitetul revistei se adresează membrilor de onoare, către care se simte dator să exprime viile sale mulțumiri pentru prețiosul concurs la elaborarea unei reviste menite să aducă mari servicii învățământului primar din țară. Revista urmează să apară lunar la București, începând din 15 februarie 1895, cu convingerea că sunt mulți dascăli în țară care au vederi destul de sănătoase în învățământ, după cum citim în cuvântul către cititori cu care își începe primul număr. În primul număr al revistei, acesta din 15 februarie 1895, nu mă pot abține să nu observ că pentru pregătirea învățătorului la predarea matematicii, Profesorul Ion Stoenescu propune o lecție de împărțire a fracțiilor ordinare, lecție bogată în exemple și încheiată cu trei concluzii clare. 1. Calculul mental va servi întotdeauna a deprinde pe elevi să calculeze din gând problemele concrete fără a recurge la ajutorul calculului scris. 2. Metoda prin reducere la unitate se va întrebuința ca raționament pentru elevi spre a-și da socoteală pentru ce fracțiunea împărțitoare în calcul se inversează. 3. În exercițiile abstracte și pentru calculele mai repede în probleme, se va întrebuința întotdeauna metoda numită aducerea fracțiunilor la același numitor, având următoarea regulă. La împărțirea fracțiunilor ordinare, ca și la adunare și scădere, aduce mai întâi fracțiunile la același numitor și apoi, neluând în seamă numitorii, împărțim pe numărătorul fracțiunii de împărțit prin numărătorul fracțiunei împărțitoare. Ca exemplu de calcul se dă împărțirea a patru întregi și o duime la doi întregi și o treime, ceea ce este nouă duimi împărțit la șapte treimi, Apoi aducem fracțiile la același numitor. Fără să uităm că suntem la anul 1895, imediat după lecția de matematică, observăm lecția de geografie cu subiectul de ascultat Rusia și subiectul de explicat Austro-Ungaria. După ce se propun numai puțin de 43 de întrebări despre Rusia, printre care și în ce parte a Rusiei locuiesc românii, cum se numește acea parte și a cui era mai înainte Basarabia, după aceste întrebări, se propune mai întâi o pauză. 
cântându-se, ori făcându-se exerciții gimnastice, pentru a propune apoi multele întrebări prin care este descrisă Austro-Ungaria, iar lecția propusă de profesorul Ioni Teodoru se încheie cu următoarea întrebare și următorul răspuns. Sunt mulți la număr românii din Austro-Ungaria și unde locuiesc? Răspuns. Românii din Austro-Ungaria sunt în număr de aproape cât și în România și locuiesc în Transilvania, Bucovina, Crișana, Temișana și Maramureș. Impresionante lecții de geografie la anul 1895. Primul număr al revistei mai propune portretul lui Gheorghe Lazar, un studiu critic asupra învățământului primar, un articol despre școala rurală pe subiectul obligativitatea învățământului, dar și știri, informații, varietăți, maxime, după cum se subintitulează rubrica diverse, din tabla anuală de materii. Să ne oprim asupra tematicilor. Cu siguranță și această publicație a oferit lucruri interesante. Următoarele numere ale revistei propun tematici tot mai diverse și aplicat didactice. În februarie 1896, pentru primul an de apariție, Titlurile din cele 12 numere sunt cuprinse în tabla de materii organizată tematic, numărând 54 de articole pe subiectul pedagogie și didactică și 29 de articole pe subiectul științe și litere. Pe lângă recenzii, mersul învățământului, diverse și chestiuni direct legate de societatea institutorilor și institutoarelor din București. Vasile Păun, la rubrica Științe și Litere, ne vorbește despre pasiuni, adică despre înclinări și porniri, care, în interesul instinctului de conservare, stabilesc raporturi între viața noastră spirituală și sufletească de o parte și lumea din afară de alta, cu referire la trei puteri fundamentale, simțibilitatea, dreapta judecată, și voința, aducând ca puncte de reper pe Empedocle, Heraclit și Zoroaster, trei filozofi antici, care priveau ca principiile tuturor lucrurilor iubirea și ura, notând în text chiar și cuvintele latinești și grecești corespunzătoare, orere și orescere, de la care se trage urâre, au înțeles de a se zburli a se cutremura de groază, iar amare, amor, amicus au analogie cu formele grecești ama împreună, deodată și homos asemenea. Alte referințe se mai fac în text la Edgar Allan Poe, Jacques Bossuet, Cicero, Demostene sau la vulturul lui Prometeu. Institutorul Constantin Vasilescu alcătuiește biografia spătarului Nicolae Milescu Cârnu, cu o scurtă privire asupra activității sale intelectuale, justificându-și astfel gestul. Nicolae Milescu figurează în programa clasei a doua urbană la obiectul istorie sub formă de legendă. Adresându-mă învățătorului primar, știu cât timp îi rămâne disponibil pentru cititul de reviste, pe lângă cel ce necesitează pregătirea materiilor, astfel încât autorul adună aici informații care au apărut prin diverse cărți și reviste, pentru că 
puțini membri din corpul didactic primar au avut ocaziunea să dispună de acele scrieri și enumeră colecția de documente Eudoxiu Hurmuzache, analele Academiei Române, Letopisețul Țării Moldovei, Revista pentru Istorie, Arheologie și Epigrafie, Revistele Ateneul, Columna lui Traian și alte asemenea, precum și câteva texte străine, notiți biografice bibliografii, sur Nicola Spătar Milescu, ambasadorul țar Alexis Mihailovici, anșin, publicată de Emil Picot, profesor universitar la Paris. În Melange Oriento, organa școlii limbilor orientale savante, sau revista Societății Imperiale Arheologice Ruse, sau Noeleniche Filologia, Filologia Neogreacă, publicată de Constantino Sata la Atena în 1867. Profesorul Anton Lupu Antonescu de la Școala Normală Carol I și la Liceul Mihai Viteazu din București prezintă pe mai multe pagini programa studiilor primare, note și impresiuni la rubrica Mersul Învățământului. Învățătoarea Sofia Istoinescu de la Școala Primară Rugală de Fete din Suburbia Bărbătescu Nou București scrie de-a lungul a trei numere ale revistei despre gramaticii și gramaticile române, începând de la elementa lingue dacoromane sivebrahice, elemente despre limba dacoromană sau valahică, structurate de Samuel Micu Klein, tipărită cu litere latine la Viena în 1780. Revista propune și câteva ilustrații, de exemplu la articolul profesorului, pedagogului și filozofului Ștefan Velovan, prezentând Cercul a Percepției, un tablou sinoptic de fenomenele intelectului ca bază psihologică a treptelor didactice formale, care ilustrează întâlnirea noastră de astăzi. Să nu încheiem acest episod până nu aflăm care a fost soarta acestei publicații de-a lungul anilor. În primii ani de apariție, Societatea Institutorilor și Institutoarelor din București a fost prezentă în paginile revistei convorbiri didactice cu informații de actualitate, procese verbale ale ședințelor, dări de seamă și raportări ale situației financiare sau asupra bugetului. Pe lângă statutele societății și regulamente, alte prezențe mai punctuale sunt cum s-a recunoscut revista convorbiri didactice ca organ al societății institutorilor și institutoarelor din București, sau moțiunea votată de adunarea generală extraordinară din 5 februarie 1895 pentru recunoașterea revistei convorbiri didactice ca organ al societății institutorilor și institutoarelor din București. Pe la anul 1901, convorbiri didactice fuzionează cu învățământul primar Revistă pentru școală și familie. Cele două publicații duseseră o viață paralelă, ambele apărând la București din 15 februarie 1895. În locul acestora două apare noua revistă pedagogică, organa a societății corpului didactic primar din România, din 15 martie 1901, suspendându-se în decembrie 1903 pentru ca să reapară din martie 1904 până în decembrie 1906. Această nouă revistă pedagogică va publica încă de la început un supliment cu titlul Buletinul Societății Corpului Didactic Primar din România, care va continua să apară independent după decembrie 1903 la suspendarea noii reviste pedagogice 
până în decembrie 1905. Acest buletin suplimentar, buletinul societății corpului didactic primar din România, de prin anul 1903 își reia titlul Buletinul Societății Institutorilor și Institutoarelor din București, până în 1905, urmând să reapară în anul 1910, purtând mai apoi titlul Noua Revistă Didactică din ianuarie 1912. Noua revistă didactică va publica un supliment cu vechiul titlu, Buletinul Societății Institutorilor și Institutoarelor din București, între anii 1914 și 1916. Amanunte pe care le găsim în tomul al doilea din Bibliografia Națională Publicațiile Periodice Românești, vizând publicațiile periodice apărute între anii 1907 și 1918.